0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Cash galerinha. Hoje estamos com nada menos, nada mais do que os dois participantes do primeiro episódio. Nosso querido Jessé, líder dos teams e do Flame. Fala aí, Gessé.
1: Fala, Davi. Tudo bem, cara? Prazer estar de novo aqui com vocês. É nóis, irmão, é nóis.
0: E é. também participante que tá praticamente em quase todos os episódios já, né? Já acabou. É, é praticamente dele aí e meu, <risos> o podcast aí, E vai virar vice, vice-presidente, o nosso ah, é. Daniel Borges. Diga aí, diga aí. E aí, galera, beleza? Tranquilo? Bem, meus amados, tema de hoje eu pensei bastante e resolvi falar sobre Unidade. Antes de começar as perguntas, de começar o podcast em si, eu gostaria de ler um pouquinho a pesquisa que eu fiz sobre unidade, né? Eu pesquisei assim no Google, dei um Google ali, fui ver o significado de unidade. E eu vi que é sessão independente que, dentro de uma estrutura maior, compõe o todo. E também, item que faz parte de um sistema ou do que é produzido em série, ou seja... Unidade tanto pode ser específico de um indivíduo apenas, quanto pode ser o conjunto, a união de vários indivíduos em uma coisa só. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, como vocês acham que se aplica unidade no conceito bíblico?
1: Posso começar? Pode, Pode. A gente vê muitos momentos durante a Bíblia falando sobre unidade, né? E um dos dos principais momentos, na verdade tem três momentos especiais. Tem um em Gênesis, quando o próprio Deus fala, Gênesis 11, naquela passagem muito conhecida da Torre de Babel, né? A Bíblia fala que lá em aquele momento ali, todas as tribos falavam falavam a mesma língua, né? tinham a mesma palavra e eles se uniram para criar uma ponte para chegar no céu, uma uma escada para chegar no céu, né? uma torre para chegar no céu. E, e, a, e a gente vê dois fatos importantes que demonstram a unidade ali em Gênesis 11. O primeiro é que, quando eles dizem entre eles, ah, vamos construir uma cidade, uma torre que chega até o céu. E, e depois, a gente vê primeiro essa unidade deles em um propósito, né, em, em, uma, em uma coisa que eles tinham, um objetivo que eles tinham em comum, e aí depois a gente vê a unidade dos céus, da trindade, né? Porque lá em Gênesis 11:6 diz assim... Vejam, diz o Senhor. Ou seja, tinha mais alguém com Deus ali, né? E, e se ele falar vejam, é porque está no plural e, e a expressão mesmo já diz. tinham um, mais de uma pessoa com ele e provavelmente era a trindade, né? O Espírito Santo e Jesus com ele. ele continua... É, vejam, diz, disse o Senhor... Todos se, unirão, se uniram e falaram a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, nada do que se propõe a fazer daqui em frente lhe será impossível. Ou seja, a unidade deles faria com que eles alcançassem qualquer objetivo que eles concordassem, que eles tivessem em comum. Né? Depois a gente vê o próprio Jesus lá em João 17, quando Jesus está orando a Deus, né? ele está... Ele está já num, num processo já de caminhar para para cruz, sacrifício, ele, e ele ora para Deus e ele fala, minha oração não é só por, por eles, né? só por, por discípulos. Mas ele fala, rogo também para aqueles que creram em mim e por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Ele fala, Deus, ou em algumas versões fala, Abba, ou Pai, né? como tu estás em mim e eu em ti. Ou seja como Deus estava unido em Jesus e Jesus unido em Deus, né? Isso é um forte porque Jesus estar conectado com o Pai. É, havia uma unidade de Jesus com Deus. Quando, toda vez que acontece algo, Jesus, um milagre, uma cura, enfim, a manifestação do poder sobrenatural, ele dá glória a Deus, né? E... E aí depois ele ele fala, né? Ele fala assim, em João 17, 22, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Ou seja, Jesus está revelando aqui, em em João 17, aquilo que está expresso lá em Gênesis 11, que havia a trindade, estavam juntas. E se a gente for ver um pouquinho antes, lá em Gênesis, na criação, fala também no plural. Deus fala também no plural vamos criar, ou seja, é, vamos criar um homem, né? Quando ele fala sobre a criação de, de Adão. Então ele fala no plural, ou seja, tinha mais alguém com ele. Então a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo se manifesta na unidade da trindade ali. E isso é muito forte, porque se havia unidade na trindade, né, em Deus, Jesus e Espírito Santo, se revelado no poder aqui na Terra através de Jesus... Através também lá de, de Gênesis, quando ele, ele se manifesta. Através da unidade que tinha com Adão quando Deus vai falar com o Andão é, no, que tá no Éden, né? faz com que algo sobrenatural aconteça. Né? Quando as pessoas se unem em um propósito. A gente vê também, no natural também a gente vê isso. Né? Quando a gente vê um, um time de futebol, a gente vê um time que está com o mesmo propósito, que está com a mesma garra, que entende o propósito do futebol do técnico que tem uma aquela a, a, o esquema tático bem é, implementado bem jogada é, na, na, na mente das pessoas eles conseguem um objetivo muito mais fácil a gente viu o Barcelona durante muitos anos assim né com a política de posse de bola e ganhando tudo né não quando eles se unem em um propósito em um, um objetivo comum essa unidade traz um resultado positivo traz uma consequência positiva né? Então, eu acho que essa unidade, acima de tudo, ela proporciona tanto no no natural, no no físico, quanto também no sobrenatural, especialmente no sobrenatural, algo positivo, uma consequência positiva. E quando nós temos essa unidade com Deus, reflete o que Jesus fala e a oração de Jesus para que nós sejamos um com Ele e, consequentemente, um com Deus quando nós somos um com Jesus quando nós somos um com Deus nós manifestamos aqui na terra nos nossos dias o reino de Deus que está lá então nós Amém. vimos a ele para nos manifestar agora o reino de Deus aqui na terra então isso é muito forte
0: Amém diga aí Daniel
2: cara é... quando fala de união eu lembro de que várias vários lugares na Bíblia falam, né inclusive nesse, é, João 17 né Tendo sempre união e evitando a dispersão e tal, evitando a, a, a divisão né, no corpo e tal.
0: Uhum. E
2: tipo, velho, a união pra mim, é... cara, ela é o principal, tá? O foco do, do, do corpo, né, velho? Fala sobre. Também tem a questão do. Uhum. Também entra naquela questão do, da, da passagem que fala sobre, sobre os membros. Fala sobre a união do corpo, né, velho? Como é que um membro vai dividido vai vai subsistir, né, tal? Então, tipo, eu levo um monte desses versículos em conta. Sempre penso, quando, quando falo união, eu lembro desse, sempre desse, desses versículos, que é, é versículos base pra mim, sabe?
0: Também, né? É aquela ideia. Não podemos ter um objetivo que Jesus deu pra gente, jogar fora e querer ser outra coisa. mas não podemos ah. ser cabeça se somos um braço. Nós devemos respeitar cada um que tem a sua unidade, seu objetivo, entender que juntos... É que vamos conseguir chegar em algum lugar. Tem muito pessoal que sai da igreja assim porque se decepcionou e não vive em unidade. Ele vive apenas sozinho, assim, acha que ele próprio pode fazer tudo, autossuficiente. Mas não é isso que Jesus nos ensina. Jesus próprio andava com os discípulos e queria que os discípulos ensinassem mais outros discípulos para assim espalhar a Palavra. Como nós vamos espalhar a palavra se nós não estamos ensinando a ninguém? Nós não estamos acompanhando ninguém? Por isso que é muito importante a unidade. É bom o individual. É é bom. Sempre é bom buscar o secreto com Deus. Mas também é muito importante buscar a unidade.
1: E não não seria... Jesus não estabeleceria, através de Pedro e dos discípulos, uma igreja se se ele visse que nós precisaríamos andar sozinhos. Se o objetivo é fosse andar sozinho. Se fosse esse o objetivo, Deus não teria criado a igreja, não estabeleceria os discípulos para andarem juntos, é, fazer discípulos, porque discipulado é andar junto, né? Não é existe verdade. discipulado sem unidade, não existe aprendizado é, sobre a eclesia, né, sobre a igreja, sobre é, o reino de Deus, sozinho. Né? É Você pode ter um conhecimento mas a vivência, a experiência, o aperfeiçoamento você só tem vivendo com as pessoas. Você tem só você só consegue ser aperfeiçoado se você convive com as pessoas, tem experiências em comum, em comunidade, né? Porque senão você não você não evolui, você não cresce, você não, não é experimentado se você vive em isolamento. Né? A gente vê vê muito claro isso na a gente está vivendo no isolamento né, da pandemia e tudo mais e a gente vê como mudou as nossas vidas e a gente vive em isolamento né? ainda que a gente tenha ferramentas para nos conectar tecnologia para nos conectar a nossa realidade um ano atrás era muito diferente mas por que hoje a realidade é diferente de um ano atrás porque nós estamos em uma situação de isolamento para aquelas pessoas que, é, que não conviveram, que não souberam conviver é, com isolamento, foi muito pior, porque quem, quem vive em comunidade procurou uma forma, alguma, alguma ferramenta, alguma estratégia de estar em, em comunhão, em unidade com, com os seus, que né? conviver com os mesmos, os mesmos princípios, para que é, isso continuasse as, as experiências, a, a vivência e a e, e, e tudo que ela tinha de, de, de vida eh, anterior passar passa a ter pelo menos parecido através de vídeo chamadas através de lives, a gente viu uma explosão de lives aí. Né? E, e o que acontece as pessoas se conectaram. A humanidade não estava preparada para o um isolamento, mas o que aconteceu, o ser humano, como sempre, ele se adaptou à circunstância e encontrou formas de se conectar com as pessoas, com seus grupos, com suas tribos, e continuar a unidade, entende? É. A, ainda que nós estávamos em um momento de, de isolamento, nós Sim. continuamos em unidade para aquelas pessoas que encontraram formas de se conectar. E isso foi muito, foi muito incrível, né? porque toda a unidade é, se reinventou nesse momento para viver uma unidade. Né? E, e eu posso é, testemunhar isso de, de como é, houve conexões que a gente não tinha antes com pessoas de outros estados, de outras cidades, é. né? que com um propósito, com um objetivo, se conectaram e estabeleceram uma unidade ali para um, um objetivo. Né? E continuando a conversar
2: falando, continuando a conversar falando, que deve David também estar falando sobre o corpo, a gente vê isso na, 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 no exemplo prático, né? na, vida, na vida prática. E se corta um membro véio, do corpo da pessoa, qualquer, qualquer um que seja, tipo, se fica muito tempo fora, o membro apodrece. Então, sabe?
0: Isso é, isso é na vida prática também na vida espiritual. A questão que eu também pensei, queria falar também para ver a opinião de vocês, é que a unidade, não apenas assim na igreja, e não apenas a unidade em nós com Cristo, mas também a unidade com nossas futuras esposas, nossas parceiras, e que Cristo fala que nós nos juntaremos e seremos uma só carne, ou seja, unidade, assim. Eu gostaria de saber a opinião de vocês também.
1: É, isso, isso, isso eu posso falar bem, porque eu e Ana já estamos, já estamos juntos aí há 22 anos, Caramba. <risos> e eu agradeço a Deus por isso. Vamos viver ainda muitos anos juntos. E e o o mais curioso de de tudo no relacionamento né, conjugal, amoroso, é que na maioria das vezes os cônjuges são totalmente diferentes. Mas eles encontram no amor o sentido para gerar essa unidade. né? E, e, E como essa unidade faz diferença no dia a dia né na criação dos filhos, é, é comprar algo, comprar um carro, comprar uma casa, pagar as contas no final do mês. É, a gente já, a gente já foi lida de célula de casais e também então, já acompanhamos alguns casais e, e como a gente via problemas com situações tipo a ah, é meu dinheiro e o dinheiro dela, sabe? É, as coisas separadas. E como o Daniel falou por o reino de Deus para a nossa vida é, no reino de Deus e até na vida secular também a gente vê que quando há esse tipo de separação de distinção ou de, de isolamento né como os problemas surgem né ah não agora a dívida também é sua não aqui você conta para mim não você não paga você não comprou eu né a gente via casos assim né é, a gente uma experiência uma vez de um casal que estava fazendo um curso de para casar né um curso para casar e eles estavam no o aconselhamento pra, faltava algumas semanas só para terminar o aconselhamento para definir a data do, do, do casamento e aí chegando no aconselhamento os dois estavam de cara feia Eita. e tinham brigado no caminho indo menino para a igreja <risos> aí o pastor falou assim vocês é, tão bem tá começou a começar para entender o que, é que tá acontecendo né e aí falou ah, não a gente tem uma discussão no caminho tá, 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 tá. aí o pastor começou a captar né porque aquela aquela situação tal tá, tá, tá. Imagine, porque ela, eles foram McDonald's para no McDonald's para comprar um lanche ela queria um, um um lanche, que tinha que tirar alguma coisa do lanche, que eu não me recordo o que era. Deve ser... E ele não queria esperar, porque tinha uma, o, o compromisso e... e começaram a brigar porque ele não queria tirar um Pix, sei lá, foi um... Ai, meu... <risos> pra tipo, É um cara de um pique, <risos> imagina quando eu via o complexo o casamento, sabe? Oi, eu fiquei, e, eu fiquei imaginando, e depois o pastor da época, o pastor da época, é, pastor, mas era um pastor de uma, outra, de uma outra igreja falou Sim. assim, tipo, nossa, se vocês estão brigando por causa de um picles agora imagine quando eu vi essas circunstâncias né, mais complicadas, mais complexas como é que vocês vão tratar? Vão assim matar em casa, vai pegar arma pra... <risos> Então, Então, é, como a unidade faz diferença né? respeitar a diferença do outro ser um também é, é respeitar o outro porque nós somos pessoas diferentes, somos criados em famílias diferentes, temos conceitos sim, sim. diferentes nas vidas. O homem e mulher, por essência, já são diferentes fisicamente, é fisiologicamente, né? A questão de hormônio, enfim, a mulher é mais sensível, o homem é mais pragmático e tal. Então, pela própria essência de ser diferente, é preciso haver um respeito, haver, né? A... A ent- entendimento entre as partes, entender que tem hora que a gente vai ceder, tem hora que a gente vai é, seguir com aquilo. né? E, e, e eu falo para os jovens aqui, para vocês dois que ainda não não um relacionamento e para quem estiver ouvindo aí, a importância da gente encontrar uma pessoa direcionada por Deus. né? Porque quando nós encontramos uma pessoa direcionada por Deus e essa pessoa com é, consegue entender como nós vemos as coisas debaixo do, do prisma de Deus há um alinhamento porque a nossa porque a unidade vem do alinhamento com Deus né? então a gente quando a gente crê em Deus crê na Bíblia os nossos princípios a gente vai avançar com base nos princípios bíblicos né? de, de lealdade de 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 fidelidade de companheirismo como Efésios 5 fala lá para o homem ser com a esposa e da esposa ser com, com, a, com, a, com o marido. Então, nós precisamos ter esse entendimento de que essa unidade no relacionamento vem também a partir de princípios que nós seguimos e já juntos. É. Porque se a gente não, não comunga, vem o um desigual que a Bíblia fala. Você crê em uma coisa, segue em uma linha e a pessoa está puxando para o outro lado. É uma quebra, é uma guerra de corno, de né? De braço, guerra de braço, fica puxando para o lado, puxando para o outro, e não vai para lugar nenhum. Então, a gente precisa ter esse entendimento, buscar em Deus a pessoa certa, buscar que Deus nos dê um relacionamento segundo a vontade dele que a pessoa, e, e aqui é aqui um pensamento que eu deixo também para vocês, eu vivi isso e sei quanto isso faz diferença na minha vida, e que a pessoa ame mais a Cristo do que a mim. Porque quando ela ama mais a Cristo do que a mim, ela vai respeitar o que Jesus ensinou na Bíblia, ela não vai adulterar, vai ser fiel,
2: Sim.
1: vai ser a mulher lá que a gente vê em Provérbios, a mulher virtuosa, vai ser o que vai... Que está lá escrito em Efésio, que vai cuidar da esposa de Cristo, cuidar da igreja, entende? Então, se a pessoa ama Jesus mais do que a mim, ela não vai em princípios bíblicos que só me favorecem. Sim. É, e a gente precisa ter esse, ter esse, buscar isso. Por isso que às vezes as pessoas não entendem: ah, tem que orar por a pessoa, tem que buscar em Deus. Se você buscar em Deus, vai se cumprir na sua vida o que está escrito, que a vontade de Deus é boa. Perfeito é agradável. Vai se revelar também na pessoa que você foi direcionado a Deus para orar e para ter um relacionamento.
2: e é, Já é minha parte aqui. Tem essa questão, é, uma coisa que você também falou aí, que eu, aí me deu um link aqui para outra coisa, que foi a questão da, 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 do casal, né, tal. Você tem que ter a, a maturidade, né, velho? A maturação do, da, da mente e tal. E saber que as coisas é sempre sabe tudo tudo tem que estar em em, em, em conjunto tem que tá é que não é uma peça né tem que estar trabalhando normal se não trabalhar constante final, e tal nós para o casamento acaba, tudo e que além do, do processo do, do, do antes de casar né tem tem maturidade tem maturação antes de casar e depois de casar velho então é sempre um processo nem né? muitas vezes o... É, é claro, né? São duas pessoas diferentes. Isso, né, velho? Tem que estar no propósito de Deus, tá? tal. No, no, no... Tem, que, tem que estar debaixo das da, da, da ordens de Deus, né, velho? Tem que estar com relaciona... relacionamento segundo a vontade de Deus. Sim. Tem que saber que, que um é diferente do outro.
1: É. é e uma coisa que é, o Daniel falou da engrenagem é muito interessante porque quando duas engrenagens trabalham junto no mesmo propósito, não fica pesado para nenhuma, nenhuma delas. Quando uma engrenagem... Não sei se vocês já, receb, já perceberam quando uma engrenagem o dente começa a desgastar. Às até uma tarraxa de violão, não sei se vocês já viram. Quando você,
2: quando
1: você perde o, o, a pontinha da engrenagem, começa a fazer força para poder é. aí, encaixar na outra e e fazer o trabalho dela né? então quando há esse desgaste é, fica muito mais difícil mas quando as duas é. trabalham juntas não há esse desgaste né? as é. coisas flutam mais naturalidade né? o sistema acaba é, com, com mais tranquilidade é. e essa unidade, essa, há uma força nessa unidade porque quando a gente pega um motor, por exemplo que vai trabalhando ali ele tá trabalhando tranquilo. É. Porque as peças estão todas trabalhando em conjunto, é, conforme está estabelecido no manual do fabricante. Aí você vai pegar um carro e puxar ele com a corda, para você ver a força que você tem que fazer. É verdade. Tá, 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 tá. É, Uma coisa é você andar no cavalo, né? Galopando em cima do cavalo. Outra coisa é você puxar o cavalo. Pô, né? É Proporcional. Né? Porque estão fora de... Os personagens estão fora de de contexto é. quando você coloca tudo dentro do contexto não fica para ninguém, o cavalo não vai se esforçar tanto né? e vai fluir naturalmente né? então a unidade traz essa, essa fluidez. fluidez eita, eita. <risos> a unidade traz essa fluidez entende? quando as coisas estão é, caminhando bem fluindo, sabe o rio quando a água tá correndo tranquila é isso que, que faz a unidade, a unidade traz essa fluidez, esse fluxo contínuo, né? Claro. Para que as pessoas é, tenham, tenham o seu destino correto.
0: Pois é. Vocês falando aí, só me vê a mente agora sobre a liderança e a unidade na liderança. Porque nossos pastores, querendo ou não, representam a palavra de Cristo em nós. A direção que Cristo quer dar pra gente e pra nossa denominação, nossa igreja. Sim. Independente de qualquer coisa dos nossos pensamentos sobre o pastor, ou a pastora, ou nossos líderes, não importa, a gente tem que obedecer. A gente tem que estar em unidade. Porque os líderes querem não só autoridade. E Jesus disse pra nós respeitarmos Sim. as autoridades. Eles não estão liderando, mesmo a gente não concordando, temos que seguir. E eu... Sim penso assim e vejo que muitas pessoas saem justamente por isso, por não aguentarem ver os pastores errando ou fazendo alguma coisa que eles não concordam, e nós temos que entender que Jesus não vai e Deus não vai agir conforme nós queremos, porque nós não somos Deus, Deus é Deus. Às vezes nós estamos reclamando de alguma atitude que Deus revelou para o pastor fazer, e mesmo se, o, é. se Deus não tivesse revelado para o pastor, nós não devemos apontar o erro dos nossos líderes. Nós devemos respeitá-los, independente. Que é a partir daí que virá o nosso galardão. E queria saber é, E,
1: que e, e como sobre. e como discípulos, ainda que que não que não esteja bem, nós temos como cristãos o papel de orar para que Deus de revelação instrua, é mostre se realmente é aquilo mesmo. O nosso papel é de ajudar, não simplesmente tirar a mão, abandonar, é, largar de lado, ou criticar, fazer fofoca, nada disso. Verdade. Né? Os discípulos, quando há algum tipo de situação assim, a gente precisa ajudar, cara. precisa tomar um papel que diz lá em Filipenses 2, cara. sabe? É uma, é uma palavra que é muito forte isso. Quando, quando Paulo fala a igreja de, de, de Filipe, é, isso, cara, olha, olha, olha como é lindo esse texto. Né? Uhum. Como é lindo esse texto esse texto me marca, porque quando você fala em unidade e não fala do princípio de que tudo aquilo que Jesus nos ensinou, de que os, 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 os principais eh, mandamentos, os dois principais mandamentos, eles estão pautados nesse 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 elo, nesse, nesse elemento, Sim. a unidade também está pautada nisso. Né? A hora que ele, Filipenses de 2, fala há alguma motivação por estar em Cristo, ele pergunta há alguma consolação que vem do amor esse elemento que Jesus traz, né? O elemento que, que ele fala, quando pergunta qual são é o dos maiores, dos maiores mandamentos, ele fala amar a Deus sobre todas as coisas, Amar a Deus por todas as coisas. E amar o próximo com você mesmo. E Paulo lá em Filipenses continua. Há alguma comunhão no Espírito? Há alguma compaixão e afeição? Olha isso, cara. Uhum. Então, completem a minha alegria concordando sinceramente um com os outros, ou seja, em unidade, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Entende? Quando a gente fala de liderança, quando você fala de liderança, não tem como ser diferente. A gente precisa amar e respeitar, como você falou, né? Honrar o princípio de honra. Traz força nessa aliança, traz força nessa relação de discípulo e e líder, liderado. O pastor não deixa de ser um líder, líder de célula, líder de ministério, a pessoa que te acompanha, que te discipula. A gente está falando aqui com milhões de pessoas, né? não pode ter igreja que tem discipulado e tal. Sim. Então, é... trabalhando junto, cara. Olha, além de amar, trabalhar junto, ou seja, ajude. Saia do lugar, na sua zona de conforto, de criticar. Hoje a gente vê na internet aí, um cara de gente cancelando, criticando, falando e tal. Sim. Mas o que você está ajudando? Você está orando? Você está ensinando? Entende? Entende? O é, próprio Paulo falou lá em questão de licenças. Olha, filtro que é Ore, ajude, se pule, ensine entende? Para que haja o mesmo, o mesmo propósito, ainda que na, na, a unidade tenha né, se perdido ali, o, o alinhamento, o pensamento, a forma de pensar tenha sido diferente. Sim. Ore ajude, trabalhe para que isso volte a um alinhamento, volte a unidade, volte à comunhão. né? Ele fala, não seja egoísta, nem tente impressionar ninguém, sejam humildes e, e concordem que o mais importante são os outros e não vocês. Olha que tremendo isso. Né? Então, a gente precisa entender esse princípio de como os líderes são importantes, de como eles são instrumento nas nossas vidas para nos ajudar, para trazer experiência, para nos experimentar, para nos desafiar. Os nossos pastores têm uma característica muito forte nisso, e eu vejo isso, eu faço parte da liderança da igreja, de como eles acreditam nos seus liderados, de como eles impulsionam, de como eles é, é, desafiam seus liderados a irem além, a buscar mais, a, a fazer além daquilo só que está proposto. Né? porque o reino de Deus é isso cara. Jesus poderia muito bem ter ficado quietinho no canto dele lá quando o chamado dele viesse, se ele chegaria iria para a cruz somente e acabou de morrer uhum. não, ele fez ele passar pela vida das pessoas de ensinar, Jesus fez desde quando era crescido, a lá em Lucas Jesus no templo ministrando, ensinando a gente vê é, Jesus em outros momentos falando com as pessoas tendo compaixão fazendo questão de estar com as pessoas de, ir, de jantar, de, de estar em comunhão com as pessoas, entende? Sim. E, e de sair da, da zona de conforto, mas de de ir ajudar o propósito daquele que ele ele foi enviado, foi Deus o Pai, né? Então ele chegou e trouxe a essência de Deus e continuou aquilo que Deus tinha proposto para ele. E a gente precisa ter esse entendimento quando a gente fala de unidade com liderança. Quando a gente é um com os nossos líderes, o princípio da unidade traz algo, uma força, traz uma, uma capacitação diferente. Quando a gente está debaixo de uma cobertura, quando a gente está debaixo em unidade com os nossos líderes, como a gente traz o respaldo dos nossos líderes, traz a unção que está debaixo dos nossos líderes, porque nós estamos debaixo da obediência. Sim. E se a gente for ver, o, prim, o primeiro pecado que surgiu foi da desobediência, Verdade. de sair da cobertura. O, o pecado de, de Eva e de, de Adão foi a desobediência. Deus Deus deu uma ordem simples para ele deu uma direção simples para eles. Olha, não coma de todas as árvores, menos dessa. Aí o que é que vai acontece? Eva cai na conversa mole da serpente e come do fruto que não era para comer. E Adão vai no mesmo barco. Então, a desobediência de saírem debaixo da nuvem. E aí, o que aconteceu? Começaram a vir as consequências deles terem saído debaixo da nuvem, debaixo da unidade, debaixo da direção. Hum. O líder naquele momento, o pastor deles naquele momento era Deus. Né? Então, vem o, o pecado, vem as consequências, e eles começam a, a perder a, a singeleza, a pureza que tinha em Deus. Né? Veio as consequências, a dor, dor de parto, trabalho, né? Todas as coisas que, que que foram consequências do pecado, mas porque a unidade foi quebrada, a aliança foi quebrada, Sim. mas Deus estabeleceu um novo lugar, uma nova aliança, um novo modo de voltar para essa unidade que foi através de Jesus. Quando, quando Jesus morre na cruz, Ele estabelece uma rota, um caminho, uma oportunidade para que todos aqueles que perderam a unidade através do pecado, voltasse a ter unidade com Deus Pai, com sua liderança maior, através de Jesus. isso aqui é, é o mais impressionante. E mais uma vez, o falhamento causa o amor. O amor de Deus. Como fala lá em Romanos, né? Nós podemos presenciar o amor de Deus vendo ele entregar o seu único filho, que ele tinha de mais precioso, para morrer em nosso lugar.
2: é Uma coisa que eu que quando, quando fala de, de pastoreio, né, fala sobre obediência a pastor, eu lembro de duas coisas, né, velho? Eu lembro de dois animais. E a questão da, da submissão, se submeter ou não a, a, a uma nossa. geralmente, vem é, esses animais totalmente, é, totalmente, são, são, são totalmente diferentes. Que é oveira e o bode. A ovelha geralmente, o pastor manda, ela obedece. Já o bode, o bode ele é, sabe... Ele se sente independente, ele não, não submete a ser humano, não se submete, submete a nenhum pastor, nada. E também tem a questão do, do aspecto da ovelha, né? Que a ovelha, é, não sei se todo, todo mundo aqui sabe, mas é, a questão dela ela tem uma visão um pouco mais fraca, não né? Tem uma visão fraca, falando no, no contexto não é que a gente vive no cotidiano, é, não físico, né? A Alveira, a Alveira de verdade, verdade, ela tem uma visão fraca, então ela sempre depende do pastor. Sempre está, sempre, sabe, necessitando da ajuda do pastor. Já o. o, Sabe, tanto faz quanto fez, ele ele vive solitário, vive sempre sempre saindo de. de, de, do mar, ele. E a Alveira, ela sempre sempre está sujeita a a sofrer né? E com a. ela, ela não, não acontece isso. Geralmente, ela sempre sempre está. Em... Ela sabe que, que o pastor está sempre está conduzindo ela, né? Velho? E ela conhece a voz do pastor, né? Como a gente falou no primeiro episódio, né? Que é, eu, eu a partir de, da, da, da Bíblia que fala que eu sou bom pastor. Né? Jesus fala que eu sou um pastor. Ele às vezes conhece a minha voz. Ou seja, a ovelha, ela está sempre prestando atenção, tá sempre escutando a parte do pasto, tipo, o pasto manda aí pelo, do, tipo, né, é, eles têm o comando de fazer com que a ovelha siga pra um caminho ou pro outro, então, ela, quando ela escuta o comando, ela já obedece, entendeu, tipo, ela sabe que ela precisa, ela necessitada de, 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 desse, de, de obedecer, então, ela, ela, ela pedece, né.
0: Amém. Gente, foi muito bom, viu, estar com vocês, fazer esse episódio, Demorou um pouquinho para sair esse, mas acredito que vamos compensar com fogo, viu? Amém. Isso aí. Gostaria de agradecer a você, Gessé, a você, Daniel, por terem Amém. participado hoje. Obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. Amém. E pro pessoal que tá escutando também, se você não está em unidade, se você está junto ou separado, se você acabou se separando da sua igreja ou por causa... Por qualquer motivo que seja, volte para a unidade. Jesus quer a gente na unidade, quer a gente na pegada, Amém. quer a gente na visão. Deus abençoe a todos que escutaram até aqui.